0: Когда у тебя, да, у тебя есть один бросок, ты можешь, типа, делать все, у тебя на самом деле свобода, это рабство. Это все чушь, когда, типа, мы, мы хотим пойти куда угодно, мы хотим сделать все, что угодно, у нас нет ограничений. Ограничений нужны всегда. Просто нужно понимать, насколько они.
1: Вот Вот жесткий. Вот, кстати, пользуясь случаем, надо задать вопрос майору Бласковицу: Орул или Хаксли? 1984, или «О Дивный Новый мир. Какое будущее нас ждет?
0: Мне кажется, что Ни то, ни другое Мне кажется, что это будет 491 по Ференгейту Это наше будущее Ух ты вот прям вот, короче, вот оно самое. Прям с гонками на
1: улицах, с сжиганием книг, да, вот это все.
0: Я думаю, со сжиганием книг, типа, точно, потому что если посмотреть сейчас, допустим, с творится, ведь из-за какого там, причем, как обычно, кто-то кому-то сказал, никаких нету подтверждений. Было 10 лет назад, кто-то как не того посмотрел. И сейчас персонажа из Overwatch, по-моему, Макриза, вот который этот ковбой такой. Uh -huh. Вот, его будут переименовывать, потому что имя этого чувака фигурирует, короче, вот в том скандале. что типа он, он назван как один из разработчиков, который, uh -huh. значит, замешан в скандале. Его будут переименовывать. Все реплики, считаю, всех персонажей будут переименовывать, где типа Макри, как бы, да, фигурирует. Представь, что вот типа: Вот мы никого не хотим обидеть, но вместо того, чтобы сделать какие-то рамки цензуры цензуру, что типа не смотрите, это может обидеть конкретную группу людей. Мы просто это убираем. А в, как бы в Фаренгейте Типа то же самое, там Хижина дяди Тома оскорбляет негров Там, сжечь, там, не знаю Что-то там другое оскорбляет Я не помню цитату конкретно, но там вот буквально Начальник главного героя э, Об этом и говорит, то, что типа то не нравится сжечь, сжечь, все, типа жечь все должно гореть в пламени, ничего не должно Должна быть розовая жвачка Которая интересна всем А это невозможно достичь, ну буквально невозможно Типа нету как бы не все деньги, чтобы нравиться как бы всем, да? Да
1: поэтому... Вот так вот, вот такое мрачное утро Всем доброе утро, в эфире подкаст «Чайный паладин» Меня зовут не Влад, меня зовут Александр Влад на ответственном задании, очень занят, но обещает вернуться в скором времени Сегодня у меня в гостях майор Бласковец Человек и киберпанк, привет! Да, всем
0: здорово, товарищи, очень рад опять присутствовать на этом подкасте.
1: Да, а значит мы э, решили собраться, чтобы обсудить. Э... Ну, есть такое, такая линейка игр, в которой майор очень ä, опытен, да, Powered by the Apocalypse, ну или на uh, БТА сокращенно. Игры, которые пошли от Apocalypse World, да, это и Dungeon World, ну и множество-множество других различных игр. Прежде чем мы начнем, Чайный Павадин — это подкаст, в котором пьют чай. Сегодня у меня черный чай э, «Ньюби». Это Эрл Грей, соответственно, он с бергамотом, с такими легкими нотками Как мне чай, я расскажу в конце выпуска Майора, что у тебя?
0: Мне мадам заварила, собственно, тоже чай Он называется как-то Драгон что-то Я, честно сказать, <laughs> не помню Драгонбол <Dragon> <laughs> <Но в> комментар... <laughs> Я, кстати, такой попил чай yeah. вот. Я в комментариях обязательно напишу, чем мне заварили вот. И как он на вкус тоже ну, я да. не помню. Она, вот у меня типа женщина очень чай любит гонять различно. А я человек как бы такой, что я если пью чай, я пью холодным. Вот, мне типа горячие напитки я пью только когда мне, ну я болею, потому что по другому мне очень жарко. Я не могу типа пить горячий напиток, потому что мой как бы, организм не выдерживает. Он говорит: давай холодный чай. -нибудь".
1: Угу. Ну есть холодные чаи
0: Вот, поэтому я жду, пока он остыл.
1: Ну хорошо. Прежде чем Начать обсуждать насущные вопросы Вообще, прежде чем, прежде чем Надо вообще сказать, какова тема сегодняшнего выпуска Мы решили рассказать, как начать играть В Powered by the Apocalypse игры Что это за игры И какие основные идеи использует майор При подготовке своих Крутых игр в ПБТА То есть, какие инструменты он использует И чтобы начать Вот это обсуждать Наверное, стоит вообще сначала сказать, что такое ПБТА в двух словах
0: На самом деле, это очень хороший вопрос, потому что как бы четкого да, определения э, побыта дать нельзя я сейчас расскажу почему потому что многие люди говорят нету как бы, вот, четкого понятия побыта ты можешь выкинуть какую то одну механику и все равно будет побыта попытала лайк игра вот поэтому мы все говорим что это игры семейств по BTA, э, единственное что возможно э, я скажу опять же это не будет истиной но для меня лично для меня игры в побыта это персонажи центрированные игры опять же есть исключение вот. Это игры, скорее всего Про какой-то конкретный жанр да, будь то киберпанк, будь то там космопер, будь там еще что-то. И чаще всего это игры про ну, как бы взаимоотношения персонажей в той или иной степени, да, персонажи центрированные игры, то есть это какие-то их конфликты, переживания, возможно, и. Ну, да, даже вот какое-то товарищество, да, когда вот, в какой-нибудь Dungeon World, это вот, грубо говоря, ДНД-шная если можно так выразиться, то есть, по факту, сделано вот Поиграть в ДНД, но не на ДНД, а вот на движке по БТ. И там тоже, соответственно, все эти штуки есть. ДВ реализовано не очень хорошо, но как бы, стоит упомянуть его как такой, один из э, сильных пластов нашего хобби, потому что от него сделано множество игр, в том числе как бы и наши соотечественники вдохновлялись даже больше ДВ, чем типа, оригинальный Апокалипсис World. Да. Uh -huh. Поэтому, наверное, для меня, наверное, так, то есть, да, вот это первое, то есть это жанр обязательно, как бы у каждого прям именно про четкий жанр,
1: uh -huh.
0: это про вот, взаимоотношения персонажей, uh -huh. да, и, и вот, ну, наверное, как-то так. Мне кажется, что так. Опять же, это не истина в последней инстанции, потому что довольно сложно определить, что как
1: Поиграть в ДНД, но не на ДНД это же вообще довольно популярный запрос. Ну, а в чем особенность этих игр? Да, какая у них вот киллер-фича? Почему. То есть для тебя, почему по БТА? Почему ты выбрал именно эти игры, почему ты их любишь?
0: Смотри, мне нравится по тем, что, во-первых, ты. Не должен, как бы, очень много Готовиться к игре, так как мы все взрослые люди Да, время на работу очень много Нужно еще, как бы, семьей время провести Там, пятое и десятое И раньше, когда я водил собаку, мне нужно было На подготовку, ну, типа, часа три потратить Да, и это, там, карты нарисовать Токены расставить, каждому прописать Какие-то свои умения, ну, когда ты уже, как бы Квалифицированный мастер, так сказать Профессионал, у тебя уже в голове Примерно есть статы типа противников, ты их можешь не накидывать, но все равно какое-то время ты тратишь хотя бы на карту, на какой-то сюжет прописать, да, и так далее, и тому подобное. Вот по GTA, все это намного проще. Тебе не нужно читать, как есть по GTA с лором, да, но в основе все-таки вы его придумаете сами на нулевой сессии. Исходя из того, что вам предлагает игра. Вы вместе с игроками генерируете мир. И потом в него вместе все весело играем. Не нужно никому что-то объяснять. Вот мой, мой любимый пример, почему как бы, я не люблю игры другого жанра. Я хотел поиграть в, значит, Dark Heresy uh -huh. в вот. значит, заявился на игру, прихожу к мастеру, и мастер мне говорит: так, ну окей, хорошо. Ты знаешь кодекса Стартас? Я такой типа. <смех> Чувак, я хочу просто вот за инквизитора там и походить там что-то кого-то хотят Он говорит иди нахер короче и замутил меня ну типа в ческие. После этого я понял что вот зачем я не, я, у меня нет времени я не хочу читать 200 страниц лора вот правда честно слово я хочу вот взять и поиграть сейчас Быта очень просто для новичков. Это тоже вот как бы одна из киллерфич То есть, крайк тот же не даст соврать, автор грани вселенной. Я, как бы, говорит, сам видел, как это происходит. То есть, на том же роликоне, да, человек сидит с буклетами, грубо говоря, к нему подходит поиграть. Буклет накидывается буквально от персонаж за 10 минут. То есть, там, ты просто выбираешь галочки, типа какой ход взять, там, какое оружие, и все, и мож можно уже играть. Тебе не нужно ничего заучивать. То есть, Как в ДНД, там ты не должен за мага, не знаю, на клавиатуре что-то высчитывать. Ну, это я так, конечно, контролирую, но тем не менее, да.
1: Не обязательно помнить все заклинания и так далее, да?
0: Да, да, да. У тебя все буквально, типа, на листе перед тобой. Все очень просто. Не нужно там смотреть, что у тебя там такие ячейки, заклинания, ячейки, и так далее, там, подобное. Вот. И для меня очень важно предоставить игрокам то, во что они действительно хотят играть. То есть побыта позволяет ä, генерировать историю вместе с игроками. То есть это знаешь ä, я недавно конечно так это в ходе некоторых перепалок, но тем не менее такую ä, маленькую аналогию провел. то есть побыта по факту это огромный набор раскрасок. То есть у тебя есть типа раскрасочка, там, киберпанковая раскрасочка, есть фантазийная раскрасочка. И тебе, как бы, э, вот Быта говорит: вот смотри, у тебя, у тебя просто невероятная куча, куча раскрасок, в кавычках, хаках, да. Вот тебе, короче, фломастеры, рисуй вместе со своими игроками. Типа, ну, каким цветом тебе нравится вот эта вот раскраска. Не нравится эта раскраска? Вот у тебя есть инструменты, как нарисовать свою раскраску и потом ее раскрасить. Uh -huh. в, то же время, в то же время, допустим, фейт. У тебя есть белый лист, есть карандаш. Все, типа, вот инструкция, как рисовать. Нарисуй круг, нарисуй сову, короче. Да, да, да. Буквально ДНД А в ДНД это типа мастер, почитай нам как бы книгу. То есть, У тебя у тебя буквально есть книга, ты читаешь игрокам Игроки радуются mm -hmm. Поэтому для меня ПБТА вот та вещь Которая, скажем так Эти подходы, они уже витали В воздухе давно То есть кто-то и в ДНД на самом деле Использует принцип ПБТА Какие-то да? Ну, то но есть, это...
1: какие-то счетчики Отложенные действия, да, то есть Фронты, вот это, явить угрозу Мы все это, все это конечно, поподробнее -по Потом расскажем дальше в теле подкаста, Но как инструменты, да?
0: Да, да, или там, допустим Тоже, что когда мастер У тебя может спросить, откуда такой меч Ты можешь сказать, что я этот меч украл там Из клепа каких-нибудь, не знаю, белых рыцарей Грубо говоря, да вот. И мастер такой, ага, значит у нас в сейсинге Есть белые рыцари, наверняка они тебя Как бы спросят за этот меч, когда, если вдруг увидят у тебя его. Uh -huh. То есть, игрок взял, грубо говоря, да, и ввел каких-то белых рыцарей. Кто они такие хрен его знает? Мы uh -huh. узнаем это, когда нам будет интересно. Но они уже есть. Значит, игроку интересно в это играть, он, он их сам вел, да? Было бы странно, если бы игрок вел то, что ему неинтересно. Вот. Игрок со странностями. Но мы все-таки пытаемся выходить из как бы, сказать, оптимистичных вариантов. Вот. И эти вещи как бы люди уже используют просто по быта, оно как берет и формализует, это, и говорит, что вот вот вот, короче, в меня вот так играй, uh -huh. меня можно вот так играть, вот они как бы, а в других играх это просто не написано. По факту разница какая.
1: Ну вот к слову об этом, да, ты говоришь, что пришел поиграть в Dark Heresy, у тебя вот была такая история, пришел поиграть там в Dungeons and Dragons, другая, а часто ты играешь по БТА? Вот играешь не водишь, а играешь именно как игрок?
0: Слушай, да, я, ну я по большей части как бы и играю в по БТА и вожу по БТА, я очень редко заявляюсь на какие-то игры, которые не на движке по БТА,
1: uh -huh. и по uh
0: -huh. ведущих, которых я точно знаю, что они как бы, ну типа адекватные, хорошие и помогут мне там, допустим, скрафтить с персонажей, если мне будет очень лень это делать. Делать. Или ворда. Да, да, да. Чтобы, как бы, вот. Я говорю, я человек занятой, как наверняка все, блин, люди занятые, да, вот поэтому я, mm -hmm. просто, нет у меня времени это как бы в это вникать. К тому же, а вдруг мне это не понравится. Типа, зачем я вот потратил три часа на прочник коут лор, который мне может не зайти, вот зачем? Вот, поэтому, да, в ПБТ играю, как бы подавляющее большинство, и я вот, допустим. Узама недавно играл, у него вот путь к особой цели Его же uh
1: -huh, uh -huh.
0: Хак на Dungeon World Мне очень понравилось Я там играл, буквально взял архетип Некого такого, Принца Персии Ну, я прям буквально взял, точнее, Принца Перси, Вернул свой престол себе Было очень прикольно вот, Поэтому, ну, там есть Понятно, что как бы в каждом ПТА Есть какие-то Вещи, которые мне могут не нравиться Странные решения Но вот в целом, в целом, путь к особой цели Мне очень понравился допустим.
1: Угу. Это вот получается ну, вот я в него часто играю. Да, это как бы наша такая Отечественная разработка а вообще, вот назови пару любимых игр да, Если среди них будут попадаться Отечественные игры, хорошо, если нет Ну, что поделать, Но ну, вот, вот Несколько любимых игр там, 3-4 штуки
0: Смотри, мне очень нравится Культ Divinity Lost э, К сожалению, он Раньше он был на какой-то другой системе, я не помню, честно сказать, не uh -huh, буду брать, uh -huh. как она называется, вот. Сейчас его переделали под побыта. Люди, насколько я помню, первый раз работали с побыта, сделали немножко кривик немножечко косо, но там есть очень интересные моменты, которые вот продают, как бы культ. Да, ты можешь играть там в любой хоррор-триллер, прям такой мистический, можно не мистически играть. Там есть очень интересная паутина связи, там есть. Крутые решения и, опять же, очень просто Можно поиграть в какой-то вот именно прям такой Психологический хоррор, какой-то вот прям Жесткий триллер с расчлененкой Там, либо без, ну, короче, вот Молчание ягнят, прям на нем можно очень хорошо сыграть, допустим uh -huh. Либо в какой-нибудь, там, не знаю Восставшие из ада, к примеру, тоже очень хорошо Оно можно, вот, потом Мне нравится, наверное, эталон один из эталонов для меня это Urban Shadows uh -huh. Там опять же есть спорные решения Но в основном э, Очень хорошо значит, В нем сделана э, Механика то, что все друг другу должны, то есть это буквально такая, знаешь, это городской фэнтези, то есть вы можете играть за вампира, за оборотня, то есть там буклеты, да, вампира, оборотня, по-моему, охотника, понятно, на чудовищ, там фей, колдун ну там прям очень...
1: всех не вспомню. Там очень много к миру тьмы отсылается, да, то есть вот к линейке да. вампир, с клинеки мейдж и так далее, да.
0: Да, 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 вот. И на русском
1: выходила, по-моему, Urban Shadows, городские.
0: Городские легенды. Там все очень лаконично сделано И, в принципе, опять же, да, там есть Какие-то такие проблемы, скажем так Ранних хаков по быта но это совершенно Не мешает насладиться игрой К тому же, это я там видел Наверное, один из лучших разделов ведущего Который тебе просто все разжевывает Рассказывает, как можно делать Свои ходы, если тебе не хватает Ходов, которые есть в книге Как сделать угрозы корректные Как там, не знаю, нулевую сессию сделать По-моему, по там даже написано, как с одним игроком играть ну, то есть там, прям А, еще там очень круто написано, как каждый буклет Играть и водить, то есть тебе Как игроку рассказывают, типа как интересно ты можешь Определенные ходы использовать uh -huh. очень, очень интересно, и написано типа ведущий Играй с этим буклетом вот так Используй это, ведущий Это буклет uh -huh. про это, это очень круто сделано uh -huh. Вот, не могу э, Не сказать про грань вселенной это Как раз край, который делает Потому что по факту в ПБТ я пришел С нее, это первая моя игра В ПБТ, вот, она мне очень Сильно нравилась в свое время вот, Когда я еще был, скажем так, молодым зеленым ПБТ-шником, вот, потом я рассмотрел в ней некоторые, скажем так Огрехи, но опять же, да Типа, есть очень много людей, которым она нравится И я в нее до сих пор с удовольствием поиграю Просто я бы сделал по-другому Ну, грубо говоря
1: Ну, есть, теперь это... уже, когда ты сам, типа
0: Конечно, конечно, да, я бы сделал по-другому Вот, Крайк, типа Тот же Гуру Пабыта, я Ни в коем случае там, не хочу ничего сказать У него отличное тоже видение Просто я бы по-другому сделал Как это, Ну, то есть, как бы, это просто на вкус и цвет Uh -huh. Вот есть, значит, вот, а, вот отличная игра. Ребята сейчас переименовались. По-моему, Cinema. Как-то они называются, их компании, по-новому. Не помню. В общем, они сделали Horror Movie World. Uh -huh. Да, очень крутая игрушка, где вы играете
1: за. Ну, грубо говоря, вы смотрите, как будто бы фильм. Был в Чайном Паладене выпуск, мы играли в Horror mm -hmm. Movie World, прям записанная mm -hmm. игра целиком, да, то есть ссылки приложим, можно будет послушать еще раз, кто не застал
0: Да, вот, короче, очень очень круто сделано, да, там, опять же, как бы, я, я как дикий, невероятный сноб говорю, что в, некотор, типа, в некоторых моментах есть э, какие-то вещи, которые я бы, возможно, сделал по-другому, но, опять же, это вот очень хороший прям продукт, который берите и играете, типа... И не слушайте моего снобизма.
1: А, в новую <свят> игру вот в Злодеяние это у них еще не играл?
0: Слушай, в Злодеяние, к сожалению, не играл, руки не дошли, но все говорят, что тоже очень крутая. <свят> Также я не играл, но всем дико советую, потому что про <свят> нее очень много всего говорят. А -а называется «Маски». А -а собственно, игра про этих юных супергероев.
1: — Маскс, да? Про... Она, она не, Masks, перев... да. не переведена, что на русский?
0: — Нет, она не переведена, но есть значит, чати в Телеграме, и очень много людей играют в маске, потому что там очень крутый геймплей с нарративом связан То есть, mm -hmm. Я сейчас, опять же, врать не буду, я так немножко поверхностно знаю, но там, когда... Ну, то есть, грубо говоря, ты подросток, и на тебя влияет очень... Множество внешних факторов, да, как тебе взрослые относятся Как твои родители с тобой общаются да, и прочее И эти все факторы, когда ты там, не знаю, когда ты там радостный Или наоборот, когда ты депрессуешь, у тебя это влияет на твои характеристики То есть, типа, ты эмоционально у тебя состояние немножечко расшатывается и ты по-другому немножечко начинаешь uh -huh. Ну, то есть, вот, геймплей немножечко смещается Это очень круто сделано, вот И, наверное, а, ну, справа есть, я про него... Я, я не помню, это, это на запись было или нет Но я скажу просто Вот Отличный Типа классический киберпанк Если вам нравится структура клинков Это вам киберпанк подойдет Мне он не подходит, потому что там все Слишком структурировано и вот Буквально похоже на Игру типа Shadowrun Returns, только без Магии вонючей ненавистной
1: Вот ты прям умеешь похвалить Что-то таким образом Что, дескать, ну вот вы знаете Это хорошая вещь, конечно, но, типа, блин Сколько у нее там всяких этих Мелочей
0: <связать> Ну, я, я, я прекрасно понимаю Что у Humanity, типа, тоже Ну, как бы, потому что я не, не профессиональный геймдизайнер Я делаю так, как я вижу Я знаю, что она будет супер сильной, я знаю, что у нее будет отличный дизайн Вот ты будешь в нее смотреть, читать У тебя будут слюнки течь, а, возможно, на игре У тебя как будут бы, некоторые проблемы из-за механа Потому что, как бы, ну, ну вот так Типа, я, я сделаю лучше, но пока я не умею Вот, и, наверное, последняя игра, которую я... А, даже две игры, которые я посоветую Значит, есть отличная игра The swords The Crown, The Un Unspeakable и Unbreakable Power Я не помню, как, как правильно mm -hmm. Это игра, ну, по факту... Игра престолов, короче mm -hmm. вот, Типа, на побыта Мы играли вот в такие вот дворцовые интриги и эта игра очень хорошо это все дело поддерживает. Хотя некоторые говорят, что и в приключения в ней можно играть. Я, если честно, не знаю, как в нее в приключении играть. Но вот поиграйте в нее в дворцовую интриги, это очень круто там сделано.
1: Ну, это как вот первый сезон Игры престолов, да, когда, грубо говоря, Ланнистеры отправились на север и интриги свои захватили с собой. С выкидыванием да, детей да. в окна и так далее.
0: Буквально, да. То есть у нас тоже так прям вот жесткая такая игра была. Прям очень крутая И последняя, которую я порекомендую, опять же, к сожалению, я в нее сам не играл, но посмотрите Это Monster Hearts uh -huh. Это вот как раз-таки игра про, значит, школу Но про школу, опять же, с причудами Потому что вы играете за каких-то сверхъестественных тварей То есть там дракон, по-моему, есть единорог Ну, короче, вот такие вот какие-то штуки Там вот именно про подростковые проблемы uh
1: -huh. Ну вот ты назвала несколько игр И они на самом деле очень сильно, как небо и земля друг от друга. Отличаются, да, то есть Где культ и где маскс Какой-нибудь, ну, совершенно да. Разный игровой опыт И, соответственно, вопрос, чтобы Игра максимально могла Презентовать себя, да У нее, у игры зачастую Бывает готовый сеттинг, это такой Игровой мир, в котором она Существует, и те правила, по которым этот мир существует. Вот у ПБТА бывают готовые сеттинги, прям, чтобы там с историей возникновения этого мира, не знаю, там, с последними событиями, которые привели? Или как это вообще выглядит? В основном понятно, что бывают разные примеры.
0: Я совсем забыл сказать про невесту Синей Бороды. Еще игра. Да-да-да, еще игра. Я про нее совсем буквально скажу, что она очень крутая она есть. Послушайте подкаст у Ролевого подвала. и это Рассказывать про неестество да. вот чтобы долго не задерживаться значит по поводу миров которые как бы есть как бы да есть по бута с готовыми мирами это не это для меня опять же мне это не нравится я не люблю в это играть но как бы когда они есть ну пусть, пусть будут как бы если автор решил что так надо то пусть надо значит грань вселенной она тоже с готовым Соответственно, сеттингом Со своим лором, там, по-моему, даже В книге можно, по-моему, есть Где ты можешь выбрать сам что случится? И от этого, ну, то есть, типа, знаешь, ты выбираешь, короче, одно из трех событий, и потом читаешь, что произошло, и у тебя вот в твоей линейке мира будет вот так. Но все равно там есть некие свои, то есть там какие-то есть кланы, Кибер-самураев, там есть какие-то аристократические семьи, там еще что-то... А, там есть вот этот вот дрон-машины, которые, типа, злые, очень похожи на гетов из Mass Effect, uh -huh. Да. Как там написан лор, опять же, это дело десятое, мне не нравится, я не люблю использовать лор. Но он есть, вот. Также он есть в Ульте внезапно. Там расписано все про значит, богов, про дьяволов, про архонтов, про другой план мира. Потому что по факту там, типа, изначально были всякие демонюги, были, а, по-моему, архонты. Короче, я не помню, что опять же я лорд читаю всегда наискосок. Мне интересно, я сам придумаю. Вот, но суть в том, что есть мир людей, uh -huh. и когда ты прикасаешься к каким-то там, ну, то есть когда ты рядом находишься с э, местом, где есть какой-то артефакт, да, который немножечко пелену вот это вот надрывает. Uh -huh. Скажем так, плеву, плеву между миром людей и миром вот, потусторонним, то ты как бы это немножечко ссоришь с ума, но можешь обрести какие-то там сверхъестественные способности тех богов, которые сидят вот потустороннем мире и пытаются там души смертных поработить. Uh -huh. очень, очень похоже на очень странное дело на самом деле, вот эта тема с двумя мирами. Yes.
1: А вот э, um, в H0, да, то есть э, у, у тебя тоже не будет прям готового сеттинга, или будут какие-то общие там характерные для киберпанка тропы, применимы? Ну, то есть, как вот ты, допустим, опишешь город, в котором происходят события, или вообще, насколько далеко или близко это будущее? Будет ли гуманити подходить для разных игр в, в киберпанке?
0: Э, да, я понял вопрос. Смотри, я сделал проще, я сделал генератор. Который вы на нулевой сессии будете использовать То есть я немножечко его взял из правла Там еще мне водамин товарищ Который тоже там в киберпанке задействован Помог с этим вот И получился очень, очень крутой генератор Который я и там на лекциях много рассказывал Который позволяет вам сделать тот киберпанк в который вы хотите играть То есть там первый вопрос Какой уровень технологии Если там искусственный интеллект у вас в сессинге Может вы не хотите с ним играть типа, и Значит он нафиг он вам не нужен uh -huh. Вот Значит, что привело как бы, человечество к такому, что как бы, есть сейчас да? То есть, возможно, это как в деусексе сексе аугментации Возможно, это как в нейроманте искусственный интеллект Возможно, это как в бегущем полезные репликанты да? То есть, вы опять же все сами выбираете и вот на основе тех вопросов и ответов, которые вы даете Вы генерируете свой уникальный мир, в который именно вам Будет интересно играть за, за игровым столом. Опять же, тут, там не надо читать тонны сеттинга и что-то из него выкидывать. Если вам не интересно в это играть, вы сразу делайте то, во что интересно играть вам. Там есть э, пару моментов, которые как бы будут всегда. Но и опять же я уверен, что это можно будет выпилить или докрутить, кому нужно будет. Но я считаю, что это как бы нужно будет изначально. Значит, в первую очередь, у всех есть кибермозг, как бы всегда. Там, с э, какого-то возраста, когда можно это сделать, то есть там, условно говоря, в 16 лет тебе да, делать какой-то кибермозг, грубо говоря, улучшают, и все. Всю жизнь с ним ходишь. Что такое кибермозг? В двух словах, это по факту у тебя, как это? Нейролинк или маск делаешь, у тебя в голове телефон. Все. Все что угодно. Короче, грубо говоря, гаджет, который у тебя есть в голове. Почему это круто? Потому что ты... тебе не нужно вот эти всякие телефоны носить с собой, что-то другое. У тебя телефон может быть только если тебе нужен какой-то скрытый крутой канал, как знаешь, корпоративный телефон, чтобы никто его не прослушал. Вот а тогда ты пользуешься телефоном. А
1: так ты всегда. Да, 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 да. Это... Из, из фильмов 80-х такая огромная, типа трубка. Uh -huh, а uh -huh. по факту у тебя, у тебя просто iPhone 4 короче, уже. Да, да, да. На черном рынке для него зарядку купил
0: Да, да-да-да, грубо говоря вот. Это позволяет Соответственно динамично Играть хакером Взламывать всем мозги, либо тебя могут Взломать и вот это все то есть, это Позволяет в некотором роде Интересно есть, использовать хакинг Поэтому я так сделал И я сделал матрицу доступной для всех Потому что очень жалко, что огромный пласт В котором может что угодно случиться Вы там можете найти, не знаю, умерших э, Умершее сознание хакеров которые там, да, где-то э, Гуляет из-за того, что он умер в матрице Какие-то вирусы и прочее Почему это может использовать только хакер Огромный пласт? Ну, мне кажется, это скучно и неинтересно Да, хакеры это может использовать и лучше других что он хакер, но другие все равно могут подключиться, что-то поискать, найти и проблемы, а возможно что-то интересное. Поэтому вот два по факту допущения, которые в мантии, все остальное зависит только от
1: вас. Угу. Ну вот еще вопрос, допустим Да, будучи там Новичком, я вот э, мало Ну, я играл до этого в побыта, я водил Несколько раз ПБТА, водил Dungeon World Водил Urban Shadows Всегда интересно было то, что Как правило, когда ты берешь в руку книгу Да, вот там ПБТА В ней нет готового приключения И Если ты пойдешь э, В мировую сеть в интернет, очень часто Для таких игр ты тоже не найдешь готовое приключение А для каких-то игр э, Вообще вот, бывают ли Готовые приключения для побыта игр
0: О, Да, бывают готовые. Вот, кстати говоря, про Dungeon World. Э, у нас, э, значит, российский издатель э, Dungeon World это Indigo Games, это Тамара Персикова, не помню фамилия. Угу. Да? Вот, э, соответственно, там у них на сайте можно купить 10, по-моему, страшных заготовок или как там, 10, короче, приключений, э, зарисовок. Для uh -huh. Dungeon World То есть, что такое зарисовка тебе по факту эм, Говорят, в чем там фичи, Грубо говоря, там, не знаю Принцесса пропала в лесу Грубо uh -huh. говоря, да вот типа, у этой завязки вполне себе хватает. То есть, да, там вас наняли, чтобы найти принцессу, которая пропала в лесу. Все, этого вообще супер хватает. И а, а, остальное, что там написано, что может быть в этом лесу, да, какие монстры там могут быть, какие интересные места в этом лесу могут быть. То есть там буквально тебе написаны какие-то вещи, которые ты можешь использовать в игре, а можешь не использовать. Uh -huh. вот. Есть э, более готовые приключения, прям конкретно расписаны. Опять же, э, в Dungeon World е. Есть группа Железные сказки ВКонтакте.
1: Свитчер автор, он был тоже в Чайном Повадине, как раз презентовал мир подземелий», то есть Dungeon World. Оказывается, в Чайном Повадине много уже было про Powered by the Apocalypse. Ну
0: так, и у него есть крутое, как говорят, приключение, я просто, опять же, не люблю готовые читать, поэтому не читал. Но по отзывам все очень круто. Называется, по-моему, корона... Короля как-то и по-другому. В общем, в его группе можно найти, прям, как он называется, и я не думаю, что для кого-то проблемы составит. Также есть э, несколько модулей готовых в Грани Вселенной, на сайте Грани Вселенной, край который выпускал, но, как бы, я у него играл в несколько, есть, как бы, говорится, удачные, есть неудачные. Вот. Э, э, как-то так бывает, готово.
1: Понятно. Окей, значит, мы выбрали ПБТА, да, и теперь вот сама подготовка, то есть теперь мы уже прям конкретно пойдем для человека, который хочет при помощи подкаста начать научиться а, садиться, готовиться, водить эту игру. Значит, есть игры, в которых нужно нарисовать карту территории в качестве подготовки. Да, ты рисуешь карту, понимаешь, как, ну, допустим, карту подземелья, или там карту с гексами для того, чтобы путешествовать по дикой местности. Или вот есть игры, в которых нужно написать несколько готовых сцен, и между ними развилки. Да, то есть вы ответите так, или вы ответите эдак. Такой вот способ подготовки есть. Можно взять готовое приключение, можно написать только завязку, какие-то там мотивы. Короче, как э, ты готовишься к играм по BTA, с чего ты начинаешь? Вот что, на твой взгляд, обязательно должно быть в э, таких играх?
0: Скажем так, э, я уже на том уровне преисполненности по BTA, что я не готовлюсь почти вообще, но я объясню, почему я так делаю и что лучше подготовить, наверное, людям, которые будут играть по BTA. Во-первых, я очень советую почитать две статьи от Крайка в его группе «Играния вселенной», которая называется, по-моему, «Импровизация» или импровизационная игры игра». Как-то так, в общем, называется. там «Импровизация» и что-то еще. Вы наверняка найдете у него в группе. У нее, к сожалению, не так много статей. Хотелось бы больше. Также можете зайти в отличный паблик. Называется «Хак.ИЮ», по-моему. Его ведет Олесио. Тоже очень сильный гуру в Можете Может, и там что-то почитать. Можете у меня что-то почитать, и либо у Зама пусть к особой цель тоже называется. Вот. Но, чтобы не закидывать у вас кучу кучей сейчас информации, это так скажем. Домашнее задание, если у вас будет желание почитать, обязательно почитайте очень интересный материал. Не зря же мы это все дело пишем. Что делаю я? Если я вожу вдруг не киберпанк, такой тоже случается. По факту, как я уже раньше говорил, по БТА, отдельный хак это отдельный жанр, то есть это
1: Просто
0: апокалипсис. Опять же, киберпанк, там, героическое фэнтези, дарк фэнтези, космопер и так далее и тому подобное. Когда я заявляю какой-то как бы, хак и говорю, что мы играем в таком жанре, я иду и смотрю какие-то произведения, могу там посмотреть чуть-чуть прохождение игр в, конкретно в этом жанре. То есть, если я захочу играть в Mass Effect, очевидно, я пойду немножко покликаю в Mass Effect, почитая uh -huh. про Mass Effect да, в жанре космопера. Если я захочу поиграть в Звездные войны, да, я тоже там посмотрю пару фильмов по Звездным войнам. И если я захочу водить киберпанк, я там посмотрю «Бегущего по угу. То есть мне нужно будет ознакомиться с какой-то литературой, там, кинематографом, игровой индустрией, чтобы вот напитаться
1: этим жанром. Ну то есть вдохновиться по максимуму прям, да, такой?
0: Да, да. Посмотреть стандартные тропы какие там есть, да, какие стандартные какие-то переживания есть. То есть понять вообще, что это такое, что это за жанр, что в нем бывает.
1: Uh -huh, да? uh
0: -huh. Соответственно, просто Один из принципов как бы мастера В Апокалипсис World, написано Изрыгай, типа Апокалипсис, то есть ты должен буквально Напитаться так, чтобы выпустить все на игроков Как бы uh -huh. это не звучало Затем я, ну, как бы, я человек, который Очень сильный Помимо того, что я сильно завязал, топлю Я очень много воспринимаю на слух вот Я подготавливаю музыку Потому что типа играть без музыки для меня это преступление Вообще против не человечества Если кто-то вводит без музыки Я сам хотя бы пробираю себе Надо подобрать плейлист Вот на это, наверное, у меня уходит подавляющее большинство времени Я прям очень сильно с ним заморачиваюсь Не обязательно, типа, история Но вот плейлист, он тоже во многом Вдохновляет на игру Можете послушать Не знаю, плейлист Попробуйте Кун безумного Макса, грубо говоря, и попробуйте послушать плейлист X машина. Это старая наша игрушка наших разработчиков. Вот прям так x мачина называется, там, где вы на машинке ездите тоже в постапокалипсисе. Сравните просто музыкальный, как бы настрой и поймите, что совершенно разное, хотя это постапокалипсис по факту. Uh -huh. это, это все постапокалипсис, просто настроение совершенно разное. И оно вот музыка сильно настраивает. И самое главное, что я делаю в конце даже, наверное, перед выбором музыки, после просмотров всей информации, которой я напитался, я делаю завязку. Uh -huh. То есть я продумываю все от конца до момента того, как персонажи как бы, вступят вот, в нашу историю. Вот, то есть я придумываю. Ну вот, к примеру, сейчас, да, если я хочу поводить какой-нибудь, ну не знаю, пусть это будет Dark Fantasy, Джо да, Джо знаете?
1: Джоджи Бизар.
0: Джоджи безар, хорошо, я хочу Поводить, блин, нет, я не буду, я уже придумал Сюжет, вдруг мои игроки прослушают Да, ну а ладно,
1: хорошо, хорошо
0: Так, это самое Дарк фэнтези какой-нибудь, вот у меня есть, кстати Кровавые узы, ваншот На эту тему, значит Что я хочу этим показать? Я хочу Показать тем, что как бы, Месть как бы, порождает Дальше вместе типа злоба порождает Злобу, да, и все это, все это Циклично, и в общем угу. э, Проблемы этим не решаются вот. Кто-то кто я... должен
1: прервать этот порочный круг Кто-то да? должен,
0: да, прервать порочный круг, грубо говоря Вот, поэтому я такой думаю, ага, ну С чего начать, давайте что-нибудь придумаем Что там стандартно в Dark Fantasy у нас есть Значит, пусть какой-нибудь царь, не знаю, граф. Да, пусть будет этот граф, чтобы не совсем уж раскидываться на большую территорию. Пусть этот граф, э, к примеру, обесчестит какую-нибудь э, свою одну из служанок, да. А mm -hmm. она, из-за того, что она такая гордая, хоть и служанка, она там нашлёт на него какое-то проклятие, к примеру. Из-за чего там, не знаю, все графство там превратиться в какое-то демоническое, допустим, прибежище, да, так как у нас в средневековье информация очень долго доходит друг до друга, да, потому что как у нас интернета там нет, uh -huh. вот, чтобы скакать в одну сторону там может и месяц скакать, вот, соответственно к этому графу, допустим, у него была дочь какая-нибудь или пусть будет да, пусть будет дочь к ней, значит, скачет мужчина, пусть это будет какой-то, возможно, действительно принц. Да, uh -huh. который чтобы, хочет ее взять в жены. Вот. А там произошло, как бы, вот эта вот некая ситуация. И, когда он туда приезжает, соответственно, что-то происходит. Скорее всего, берут там в заложники, либо тоже его хотят принести в жертву. Что-то такое, это вот это все супер банально, потому что я придумываю это на ходу. Буквально вот сейчас, да. Uh -huh. Соответственно, у меня уже есть завязка, да. Значит, проклятый граф, uh -huh. попавший в беду принц. Да, какая-то вот эта вот кровавая свадьба uh -huh,
1: uh -huh.
0: И игроки наверняка будут теми Кто по просьбе, собственно Отца этого принца, короля Какого-нибудь, да, там, царевич Царя, будут расследовать, что же Произошло.
1: Где же он пропал, да, вот Принц? Да,
0: где же он пропал? Соответственно, говорят Что вот, типа, дальше графство он не уехал Как раз-таки, типа, он uh -huh. вот попал в графство А дальше что произошло, хрен его знает Несколько наших отрядов, возможно, там тоже пропало Возможно, он кого-то уже тоже туда посылал, да Они тоже пропали там.
1: Uh -huh. Я хочу уточнить, вот ты рассказываешь, это все как-то э, механически завязано в игре, или ты просто сел и действительно придумал клевую чисто историю, да, то есть э, завязку клевой истории, и тебе этого достаточно для подготовки, то есть тебе не надо это выписывать там в какие-то статблоки, думать о том, проклятие короля, там оно действует, там, типа, вот оно там уменьшает его здоровье, то есть над такими вещами тебе думать не, не обязательно. Есть
0: э, инструмент типа, БТ, называется фронты, Довольно рас Распространенный ну, На самом деле, в частности, по-моему, в ДВ Он был, сделан, я не помню, и... А, в Апокалипсе, по-моему, тоже был Чуть такое, по факту, фронт Это такая огромная надвигающаяся опасность Которую, если с ней ничего не сделать, она превратится в катастрофу То есть она повлияет на персонажей игроков Сто процентов то угу. есть, ну, грубо говоря, самый простой пример фронта это типа вам, значит, передали по телевизору, что, типа, вот через там, два дня будет цунами, буквально ваш, типа, город. Да накроет. давай,
1: давай на нашем примере, чтобы один пример задержался. Вот а, если, давай, давай. Не снять, если не снять проклятие с графа, то... Давай,
0: да, хорошо, придумаем. Смотри, если не снять проклятие, если не вызвали принца, да, угу. то, соответственно, его род будет проклят, и тогда это вот проклятие распространится на все его королевство. В котором угу. живут наши герои, как бы То есть, грубо говоря, по факту они, э, Все королевство будет проклято вот из-за этой порочной связи угу. Что они должны для этого сделать? Они должны, как бы, очевидно Спасти принца, там либо как-то по-другому Разобраться в ситуации, я не знаю, это уже игроки Решать будут
1: То есть принца же можно, чтобы его не прокляли, можно его, например, убить да? Можно например, спасти, можно убить, убить. Ага
0: Например, или вдруг, если вы уже прокляли, там, не знаю, расколдовать Как-то. Не знаю. А, ну,
1: опять же, то да.
0: И у фронта обычно есть. Э, я не помню, как это блин в ДВ называется. По-моему, оно называется. Ой. Не помню, в общем, как оно называется. Я у себя в команде назвал фронты кризисом. Угу. Это просто стильнее название. Фронты есть, а есть, значит, пред, предвестия, по-моему. То есть, это те вещи, которые, как бы. Показывают, что вот фронт движется Грубо говоря, да, что у нас не статичный Как бы фронт, то есть у нас урозы не статичные То есть что это может быть Это может быть какие-то, ну это по факту Мастерские ходы Uh -huh. Мы к этому еще немножечко вернемся позже, что такое, в принципе, ады. То есть, допустим, когда герои проезжают по близлежащим деревням, они видят, что там, не знаю, умерло, умерли все животные, да, там, допустим, скидывают там, коров в одну кучу сжигают, потому что там какой-то морд уже потихонечку расползается от этого графса, да. Там, не знаю, они, опять же, проезжают, там на них какие-то там птицы падают огромные, там, либо нападают огромный рой, каких-то воронов, да, безумнивших uh -huh. Uh -huh. там, они останавливаются в пригородной таверне, чтобы, ну, там, типа, дальше пройти, но там в таверне, допустим, вся еда, там, не знаю, гнила, и люди просто, знаешь, так сидят и едят эту как бы, гнилую еду, как бы. Ну, короче, вот такое вот что-то, типа, когда ты понимаешь, что, как блин, все, оно, вот, оно, блин, вот если мы ничего не сделаем, все будет очень плохо. Uh -huh. вот. То есть
1: это, это в рамках фронта, да, вот, вот этого инструмента, получается, это какие-то а, такой, своего рода, угрозы, которые... Yeah. Ты э, вот именно их как раз готовишь для того, чтобы у тебя на игре было что-то, с чем ты, да. грубо говоря, с этим ты придешь да? И кстати, очень хорошо сказал слово «угроза», потому что именно оно так и называется
0: Я что-то, блин, вообще не... У меня знаешь, бывает, типа, слово на языке, но я вообще не смог его вспомнить Да, есть фронты, и в каждом фронте есть некий список угроз
1: Угу, Соответственно, угу.
0: эта угроза очевидная, ну вот сам фронт и катастрофа, типа все плохо, все королевство уничтожено также угрозы там прибрежные, прибрежные деревни там разорены, люди обращены там, не знаю, внежить там, допустим, может кто-то из персонажей быть одной в одной как бы, вырос в одной из, дерев... из деревень, да и у него там родственники, грубо говоря, и порча может дойти до его родственников, как бы и, ну, не очень хор хорошая история. Получится угу.
1: ну в общем, теперь понятно, с чем ты придешь на игру. Да, то есть это будет завязка. И вот у вас прошла эта игра, вы собрались, сыграли, а, герои приняли какое-то решение, они вот добрались до этой таверны, они встретили вот эту деревню, в которой умер весь скот, они двигаются уже к замку графа с какой-то конкретной целью, игра закончилась, вы такие, ну все, через неделю увидимся. И к следующей игре у игроков как бы сотня вопросов, да, куда, как, почему, вот это вот все. Как ты готовишься между играми? Какую информацию ты выносишь с игры, да, то есть как ты отражаешь действия, то что ну, действия персонажей повлияли на мир и все остальное.
0: Да, я, соответственно, веду очень краткие ретроспективу, ну то есть буквально у меня есть типа, потому что, ну как бы, опять же, мы все люди злиты, мы все люди рабочие, мы все можем спокойно что-то забыть, а у кого-то может быть это не одна единственная игра, а кто-то еще много в других играх играет, <гас> да, и может, и может как бы одно на другое наложиться и для мастера, ну это на самом деле принцип для всех игр, не только для бута. Очень хорошо записывать э, себе куда-нибудь короткие там сводки, допустим, герои пришли в деревню и столкнулись с э, тавернщиком зомби, грубо говоря, да. Угу. Опять же, к примеру, э, герои там прошли, э, там проскакали полдня, и у них умерли лошади от того, что там до них там дошла порча. То есть это те моменты, которые точно повлияют. И раз у игроков нет лошадей, значит им сложнее будет добираться, очевидно. Если они Встречали таверничка-зомби Очевидно, они не отдохнули в этой таверне И они уже знают, что порча добралась до суда То есть какие-то такие важные вехи uh -huh, uh -huh. Которые ты вот как бы А затем ты, значит, смотришь На свой фронт, как бы, да И думаешь, как вот Действия героев, во-первых, могли повлиять На эти угрозы, да, возможно Они, ну, допустим, они очистили какой то колодец с помощью Святой воды, к примеру, значит Вот одна из деревень, она как бы с нее Порша ушла Ну, будем
1: ну, считаю, да, что да, да,
0: да. Вот, значит, э, возможно как бы Взор вот этого проклятого графа обратиться вот именно на эту деревню То, что типа, ну <связан> что как бы, Моя территория Либо, наоборот, граф ослабнет из-за этого Кто его знает это, да, вот. Либо там случится еще что-то <связан> Возможно, наоборот, в этой деревне как бы Они найдут подкрепление, которое им поможет Там еще какую-то информацию То есть может произойти что угодно И вот тебе, как мастер между играми, надо понять, что
1: Ну то есть, вот этот фронт, он может как бы назад отступать, да?
0: Конечно, конечно. Ты можешь uh -huh. ослаблять его. То есть это uh -huh. опять же зависит от того, что вы играете. Если вы играете в фэнтези, скорее всего, наоборот усилится. Ну, потому что в -фэнтези все плохо. А ну вот, да, если, да, да. вот если вы играете как бы в обычный фэнтези, ну, возможно, как бы тоже есть варианты. Это все зависит. Уже от мастера Потому угу. что мастер часто делает себе Вот к угрозам Ходы угроз и ходы, допустим, фронта Настало время, наверное, поговорить Что такое ход немножечко
1: Да, да, надо сказать что уже очень, А
0: то я уже очень много говорю про ход Многие говорят, что ход это по факту Типа, ты нажимаешь кнопку У тебя как бы получаешь результат На самом деле это немножечко не так
1: Ну вот Смотри, скажи вообще, как вот человек впервые видит эту штуку И ему нужно прийти в голову осознание, что это ход Что такое ход? Ход это...
0: Ход это жанровые тропы Вот так даже можно сказать Значит, что это значит? То есть, если ты, допустим, какой-нибудь рыцарь угу. У тебя есть ход тяжелый доспех, к примеру Который позволяет тебе носить тяжелые доспехи, допустим И не испытывать от этого штрафов то есть Ты крутой рыцарь, да Ты носишь uh -huh. доспех, ты в нем Как бы себя чувствуешь хорошо Вот это жанровый троп, потому что рыцарь здоровый да? uh -huh. Если ты берешь кого нибудь условно, не знаю Меченого из Urban Shadows Он может, собственно Одним из ходов проявлять свою сущность То есть у него рога могут отрастать, крылья Там еще что-то, то есть он прям в демонюгу Оборачивается, uh -huh. то есть по факту тоже Некий жанровый троп, ты же все-таки как бы меченный, ты все-таки демон как он uh -huh. душу продал демону, и ты сам стал вот таким немножечко. Вот. Поэтому не нужно считать, что ход — это кнопка. Это не кнопка. Это типа это не скилл. Там ледяная стрела, тык, это, это не так работает. Это работает так, что есть какой-то момент в вашей истории, когда он сработает.
1: Uh -huh. Вот так вот. Ну вот смотри, мы говорим про специфические ходы, да, но еще есть общие ходы, те, которые раздаются всем. Давай вообще в принципе вот я для совсем тех, кто еще не играл ни разу и думает пока только... Подключаться в побыта или нет Я расскажу как ход выглядит Если ты еще не углубился так глубоко Как майор и не видишь в этом жанровые Особенности, то ход это просто Описание какого-то действия Которое ты можешь произвести Для этого ты должен, зачастую Ты должен для этого бросить кубики Хотя это не всегда, вот когда ты бросаешь кубики Добавляешь свои какие-то определенные там Модификаторы или бонусы И тебе рассказывается, что произойдет в случае Полного успеха, успеха с некоторыми Последствиями, ну а в случае провала как бы обычно традиционно в ПБТА-играх назначается ход мастера. И... Эти ходы, они, помимо того, что описывают, что произойдет, да? Да, они также происходят в определенный момент, то есть так называемый триггер хода, когда ситуация, вот, когда вот ваша фикшн, да, ваша история, когда подходит описанию какого-то хода, например, если игрок делает заявку «Я хочу там перепрыгнуть с телеги на телегу, чтобы в меня не попала как, как, там, подожженная стрела», uh -huh, uh -huh. то в Dungeon World мастер, скорее всего, скажет ему избежать, ну, типа ход, применить ход, избежать опасности для того, чтобы... Потому что он буквально избегает опасности Судя по описанию, запускается именно этот ход Теперь уже, когда мы это знаем Мы теперь знаем, что это еще и э, Жанровая особенность Что такое ход ведущего? Да, ведущий же вообще не бросает кубики в побыта. А Как он тогда ходит?
0: Смотри, есть побыта, да, где ведущий, в принципе Кидает кубики, но довольно редко В подавляющем большинстве, чтобы голову людям сорять, Действительно, мастер не кидает кубы У него есть список некоторых ходов Которые прописаны системой Как, опять же, жанровая Некоторая особенность То есть, uh -huh. если, допустим, киберпанк То наверняка ход ведущего будет взломать Там, не знаю, кибермозг игроков Грубо говоря а, Либо там, не знаю а, Вышли за ними Отряд, там, не знаю, спецназа uh
1: -huh.
0: Грубо говоря, либо а, Ну вот, есть, конечно, список Довольно стандартных который там, допустим, покажи надвигающуюся угрозу. То есть, вот как мы уже сказали, да, вы едете между деревень, и там, как бы, они сжигают трупы лошадей. То есть, ну, вот, как бы, угроза уже надвигается, как бы, что-то происходит. Uh -huh. И, по факту, при провале, как бы, мастер э, задействует, как бы, ход. Есть разделение на, на мягкие жесткие ходы. То есть, мягкий ход мастера, он делает что-то, на что, как бы, игрок все еще может повлиять. То есть, грубо говоря, вы видите, что у вас летит, там, не знаю, град стрел. Ты еще можешь что-то успеть сделать вы видите, что как бы, вам дорогу преграждает, там, не знаю, полицейская машина Вы сможете что-то еще сделать А жесткий ход, когда вот тебе плицу буквально бьют То есть, грубо говоря, там, тебе в ногу попадает стрела Дракон схватил тебя, там не знаю, за плащ э, Не знаю, рука твоя попала, в, там, за, застряла в каких-нибудь...
1: Э, наручниках полицейской машины
0: Что-то такое, вот это уже жесткий ход Как бы ты все, ты, ты попався Вот Здесь уже надо принимать последствия Вот по поводу также жанровости есть опять же ходы, в которых на, 7, ну, то есть на средний результат тоже действует мастер, но таких, опять же, меньшинство я не буду сейчас забивать всем голову. Почему, как бы очень важно понимать, что у нас есть средний результат? Чаще всего в большинстве игров это все-таки тоже есть, то есть. У тебя есть полный результат, полный успех, да, есть частичный успех. То есть ты добился, но
1: uh -huh.
0: да, uh -huh. у тебя получилось но. То есть, грубо говоря, ты перепрыгнул, но подвернул ногу, да? Ты перепрыгнул, но выронил пистолет типа при прыжке, да? ты достал допустим артефакт, но поранился там обо что-то грубо говоря. Mm -hmm. так, вот такие а такие. Но ну, это я сейчас самый банальный привел пример, чтобы для понимания. Mm -hmm. в ходах в хороших ходах на частичный успех у тебя прописаны жанровые тропы. Это вот именно это отличает твой хак от множества других. Mm -hmm. То есть о чем я говорю грубо говоря опять же в хаке про киберпанк если ты играешь за попыдала грубо говоря, у тебя на средний результат ты чего-то добьешься, но допустим запятнаешь свой репутацию в СМИ. То есть, да, для тебя, как для попытки, это серьезная как бы, история. Угу. Там, не знаю, ты как ликвидатор Разразится допустим... скандал, да? Да, 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 какой-то скандал в прессе. Допустим, ты, как допустим, как корпорат смог уйти с места какого там тестирования образца в реальных условиях, но оставил какие-то зацепки, которые смогут, как бы привести к тебе то, что это твоя корпорация, что-то тестировала на люди. То есть, какие-то моменты, которые описывают жанр, да, то есть, которые именно вот в вашем жанре будут, как бы, происходить. То есть, опять же, в данном фэнтези, скорее всего, там, ты очистил колодец, какой-нибудь там посвящение, да, очищает колодец, но как бы порча начала начала распространяться по тебе. То есть она вот залезла mm -hmm. на себя и будет потихоньку,
1: типа, произрастать. Ну, это же прям лицо такого dark фэнтези жанра.
0: Да, то есть вот поэтому это хорошие ходы, выставлены именно так.
1: Ты, грубо говоря, ты победил оборотня, но теперь тебя укусили, и там ты ждешь ближайшего да. этого полнолуния.
0: Вот прям, вот отличный пример. Да, вот прямо оно.
1: Угу. И это все тоже относится к мастерским ходам, соответственно.
0: Это относится. Ну, опять же, это может сделать мастер, либо это может прописано в ходе игрока быть. То есть, когда ты кидаешь угу. кубик, у тебя есть э, список из э, вариантов на в подавляющем большинстве. У тебя есть список вариантов на средний результат, да, на успех с э, помехой, на... точнее, на успех с э, ценой. Ну, на, не...
1: на неполный успех, по сути, да.
0: Да, на неполный успех у тебя, соответственно, там чаще всего вот как раз прописано: типа, выбери одно. Угу. Да, ты что-то потерял, и. Э тебя укусили допустим там не знаю что-то еще что-то еще там, и ситуация обострилась иным, иным образом uh -huh. когда ситуация обостряется иным образом мастер уже делает мягкий ход и вот как раз говорит тебе там настигла порча тебя как бы прогрессирует ли контропи или uh -huh. то есть э, у тебя из-за этого очень важно понимать что ход он развивает историю. То есть это действительно некий триггер, который всегда будет развивать дальше и дальше твою историю. Там нету как в ДНД таких моментов, что ты кидаешь типа на внимание, проваливаешь, ты не можешь найти этот гребаный рычаг, чтобы открыть дверь. Да, это типа у тебя даже на 6 минут, ну, то есть на э, самый, как бы, на провал тебя все равно история двигается То есть ты найдешь этот рычаг, чтобы открыть эту дверь Потому что, блин, тебе просто история должна двигаться, чтобы открыть эту дверь Ну из двери выйдет какой-нибудь огур И тут же возьмет тебя за глотку, грубо говоря, да? Вот. Uh -huh. То есть у тебя всегда э Вта сама по себе едет Из-за вот как бы структуры ходов То есть она всегда тебе Когда ты совершаешь вот этот вот ход У тебя всегда история развивается Нет такого, что она остановится Вот это вот тоже, кстати, uh -huh. килл киллер фичем Скажем так, как будто
1: а вот тоже вопрос сразу э, такой, э, больше относящийся к каким-то конкретным ситуациям, но они в GTA случаются часто. Вот, э, допустим, мы смотрим внимательно на список общих ходов, на список ходов персонажа игрока и не можем найти ничего подходящего, то есть мы как бы наитивно чувствуем, что действие какое-то запустилось... Да, но вот какого-то подходящего варианта нам, к сожалению, не оставили. Возможно, мы уже вышли за рамки жанра и играем немножечко чуть более там чуть чуть больше детектива привнесли вот в эту Dark фэнтези историю, поэтому нам вот не хватает хода осмотреть место улик, а персонаж заявляет: я осматриваю место улик, и мастер начинает судорожно искать и смотрите, как бы вот, -вот, вот в таких ситуациях как быть? Все ли мы правильно понимаем? Если ты говоришь, что ходы не являются кнопками, но не случается ли Такого, что ходы являются рычагами Пока эти рычаги есть, вы играете Когда рычаги закончились, игра закончилась
0: Смотри, значит, ты правильно сказал, что Возможно, вы играете в что-то не то То есть, грубо говоря, если у вас э -э, Фэнтези про... Не знаю, как вот в Везьмаке, грубо говоря Ну, хотя Везьмак это все-таки там Он тоже немножко детективом работает, да Он рассматривает следы, как бы Кто убил, почему Там Полудинца, не Полудинца, Обертин, не обертин. В общем, если вы играете В какую-то игру, где не предусмотрен детектив Допустим, в Стритрейсер какой-нибудь, uh -huh. не знаю, так я так из головы взял. Если играть в три трейсеров, то хода, там, не знаю, начать расследование вам, очевидно, не нужен, потому что вы должны ездить на машинах. Как бы, да, и, скорее всего, вам нужен какой-нибудь соревновательный ход, который позволит вам, как бы, ну, вот, э узнать историю, кто же кто победил. Вот. если вам вдруг Бывают действительно такие ситуации, не все предусматривается как бы ходами, если вам действительно это нужно, есть как бы стандартный выход. Это типа defy danger, то есть избежать опасности. Он есть в любом, в любом хаке. Вы uh -huh. используете этот ход и пытаетесь как-то интерпретировать его с помощью мастерского раздела, который как раз ходы вот, мастера, да? мастерских принципов и, в принципе, и его задач. Вот. Но я действительно вы, лично я действую по другому принципу Если вдруг в нашей игре Мы в, хотим выйти за рамки Того жанра, в которого мы играем Хотя это не советуется, но вдруг очень хочется
1: uh -huh. вот.
0: Я придумаю ход сам Ну то есть буквально Опять же, как я и говорил в начале В Urban Shadows каком-нибудь городских легендах Есть отличное пособие о том, как сделать сход. Ну, вот бывает, ну вот Вы захотели поиграть, не знаю в, Все вы захотели поиграть вампирами вы захотели не поиграть не вот в при Между какими-то вот этими существами стороны, а все захотели поиграть в вампиров И вам ну, очень хочется Какие-нибудь ходы там Утоление жажды крови Там еще что-то, а их допустим нет Берешь, uh -huh. Uh -huh. идешь В пособие, придумываешь сам тебе Как бы Побыта не запрещает делать свои ходы Просто Будете ли вы играть в то, что как бы, Вы хотели да, изначально
1: Задизайнерно Зад... за, за изначально, да?
0: Да, задумайтесь над этим Если вам с этим мог, делайте ходы сами как бы. Это будет наоборот Очень интересно, потому что вы взяли и сами Придумали новый ход, а возможно потом Вы придумываете еще несколько ходов И сможете сделать расширение под какой-нибудь уже готовый хак Типа, чтобы играть за вампиров, чтобы играть за оборотней Это будет очень прикольно Вот как э, зам на базарном дне Одном из, э, рассказывал про то Как он добавил, э, значит Играл э, В зомби-апокалипсис Да, и он там Папапапам. Он там использ... сделал ходы на то, чтобы, короче, не спугнуть зомби. Типа, по-моему, там как называется тихо и что-то в этом роде. То есть, если игр... игроки как бы хотят пройти мимо как бы, пачек зомби, да, они должны как бы прокраситься. То есть, это вот элемент жанра, как вот Волкин Dead. Да, они должны как-то uh -huh. что-то тихо сделать, чтобы их. Вот. Этого хода нет в Апокалипсис Уорлде. Потому что это не про зомби-апокалипсис Это просто про такой вот обширный апокалипсис Он взял, добавил этот ход Они поиграли с игроками, немножко его задизайнили И пришли к тому ходу, который вот Им прям вот э, Очень жанрово обоснованный Триггер события Все, uh -huh. типа нет никаких проблем с этим Да, это может быть проблема Проблемой для начинающих игроков Которые не особо разбираются в GTA Но как бы начинающие игроки играйте пока вот то что <laughs> дано Если uh -huh. захотите потом расширить Как бы Читайте, смотрите. Кто вот, не заключает этого делать?
1: Вот а, ты говоришь про мастерский раздел, и о том, что. Грубо говоря, вы можете всегда вернуться обратно, да, то есть к тому, как игра была задизайнена при помощи э, ходы, которые спасают ситуацию, да, как вот DefiDanger, то есть избежать опасности в Dungeon World, насколько я понимаю mm -hmm. а, Есть еще одна такая ситуация, в которой часто оказываются ведущие, часто оказываются игроки, которые впервые сели поиграть по BTA, да Тут очень необычная боевая система, ну, необычная, я имею в виду на фоне на, на фоне других всяких игр, то есть там D&D или там допустим Fade Core, да, то есть где вынесен отдельно конфликт как какая-то, знаете, отдельная такая ситуация. Powered by the Apocalypse, то есть по BTA играх в основном такого нет. И начинаются интересные вопросы, например, да, то есть э, сколько ходов мастер может сделать подряд? Вот там у игрока провал на кубике, сколько подряд мастер может сделать ходов, э, учитывая, что у них конфликт и у него Множество персонажей, ну, как бы нападают Давай представим ситуацию, что у нас Игроки пришли в таверну В таверне зомби-тавернщик И также несколько его Оголодавших совсем собак Которые все еще верны хозяину Вот у него три персонажа, он планирует Этими тремя персонажами напасть на игроков Игроки начинают ходить Делать свои ходы, избежать опасности Нападать, и у них Выпадают провалы, на эти провалы Мастер должен делать ход, сколько ходов подряд Он может сделать
0: Слушай, тут такая ситуация, давай сначала разберемся В принципе, как бы его энкаунтер происходит, чтобы уже mm -hmm. э, э, Даже, скажем так Не бывает, как бы в та игра Она э, Как сказать, она очень честная в этом плане Она не предлагает тебе Другой игры в самой себе То есть ты э, Играешь точно так же, у тебя есть Ну вот как, да, у тебя есть сцены У тебя может быть сцена разговор, но у тебя может быть сцена у тебя может быть там еще какая-то другая сцена которые все работают по одному и тому же принципу да принцип соответственно ход триггерится ты используешь ход грубо говоря потому что вот опять же перейдем к ДНД у тебя в ДНД две игры первое это ты как бы ходишь там с кем-то разговариваешь доходишь до данжена Вторая игра это совершенно другая. Вы раскладываете карточки по токенам, по, по на карту и пошагово ходите. Это совершенно другая игра. Uh -huh. Это две разных игры, буквально. Да, Вы же, вы же когда там в торнадо приходите, вы не ходите там по клеточкам. Ну, если это, конечно, какой-то, опять же, какой-нибудь инкаунтер, который может привести к бою. Вы обычно просто описываете, что вы куда-то пришли Вы куда-то там передвигаетесь В БТ вот здесь очень честна Она у нас вот, типа, она одна есть вот, Ходы триггерится, как говорится Игроки ходят Здесь, соответственно, нет системы раундов То есть такое, что там Ты ходишь первый, ты ходишь второй, ты ходишь третий Такого нет кто логичней ходит первый вот, вот представьте фильм вы с кого-то смотрите фильм вот логичнее, наверное что там не знаю какой-нибудь э, боевой персонаж какой-нибудь там условный ликвидатор он там первей среагирует вытащит пистолет и выстрелит а логичней что он будет как бы триггериться первым его ход там не знаю какой-нибудь там стреляя рубинит нейтрализует не знаю uh -huh. вот. А какой-нибудь медик да условно который вообще в принципе никогда пистолет в руках держал скорее всего будет последним ходить триггериться его ход будет последним а мастер в принципе как бы он ходит только когда игрок проваливается, либо когда там частичный успех. И, возможно, есть как бы ходы. Вот в том же, кстати, Dungeon World, который ну, при частичном успехе тебе говорит: да, что ты нанес урон но и по тебе как бы прилетело по лицу uh -huh. соответственно вот тебя бешеная собака укусила на любой как бы вот слаб сработающий триггер который мы называем да ходом мастер делает собственно тоже один свой ход то есть если игрок провалил либо что-то как бы там есть в описании момент что ходит мастер то тогда вот эти собаки начинают набрасываться на этого того провалившегося uh -huh. то есть это, это может быть знаешь как вы там месите, допустим одного вот этого таверничка огромного там в тро... Uh -huh. Но у всех там средний результат, он просто вот отбрыкивается, там бьет руками вас вокруг, там, не знаю, кидает вас какими-то чашками. То есть, вот у вас все-таки метографично происходит в один момент. Вот, если у него там, не знаю, огромная свора собак, то когда вы пытаетесь там, допустим, не знаю, Поколотить таверщика, там какие-нибудь собака прыгает и начинает грызть вам руку, там в, в оружие у вас выпадает. То есть, вот такие ситуации, вот так происходят. Каждое, да, каждое совершенное ваше действие именно вот триггер действия какого-то. В зависимости от результата будет триггерить мастерские ходы То есть, Если по системе ты, ты этот ход делаешь Делай, все mm -hmm. Но ты, ты не делаешь их больше, чем Тебе написано в системе Это все.
1: Ну вот, грубо говоря, у меня там три игрока Они все втроем действуют У них выпадают частичные успехи Против них целая свора собак Допустим, мы уже говорим не просто о тавернщике А о таком призывателе крыс Тоже такой фэнтезийный mm -hmm. троп ну, вот У него есть флейта И он из подвала вызывает целое море крыс, о, там, пугающее, страшное, которые набрасываются этим морем, прям волной крыс набрасываются на игроков. И, значит, как мне рассматривать вот такие ситуации, когда у меня врагов действительно огромное количество? Пусть они маленькие, да, там, рой какой-нибудь. Я как-то как отдельного персонажа их могу вынести? Или как это вот обычно делается?
0: Смотри, есть множество подходов. Я скажу самый, наверное, распространенный. Значит, у каждого, грубо говоря, отдельного объекта, я имею в виду противник да, есть а, список тегов которые И список своих тоже ходов Которые задействуются, соответственно, когда персонаж проваливается Либо Кот и говорит об этом uh -huh. вот, Допустим, у Своры крыс может быть а, какой-нибудь а, тег Допустим, Орда Ну, что их много Либо свора, либо, вот, как ты говорил, Рой Что uh -huh. это значит? Скорее всего, это значит то, что Когда их количество превышает количество значит, противников Персонажей, соответственно, да Они uh -huh. наносят, допустим, увеличенный урон, грубо говоря Либо по ним, типа, урон режется На два, к примеру, да Либо по ним сложнее попасть, потому что они маленькие Может быть, у них и так, кстати, будет маленький какой-нибудь По ним сложнее, ну как блин, по будешь Мечом махать, ну, довольно uh -huh. сложно, кажется Вот, то есть, противник по факту, по БТЧ чаще состоит из тегов и ходов Допустим, в каком-нибудь, опять же, вот В киберпанке у тебя вряд ли будет Огромный, там, не знаю, отряд солдат Который будет тебя бить Да, это может быть отряд ОМОНа, но они, как бы, чаще всего Каждый из себя представляет довольно квалифицированного бойца И нужно рассматривать его отдельно у него может быть какой-нибудь ход, допустим, бронированный, да, что у него там броня повышена У него может быть ход какой-нибудь, не знаю. Точность, грубо говоря, что персонаж не сможет использовать укрытие, его все равно там пули как-нибудь, там не знаю, значит самонаводящиеся вот эти пули, в синдикате, грубо говоря, либо там какой-нибудь, кстати, распространенный атак в киберпанке это искусственный. То есть ты когда ему конечности отстреливаешь, он точно так же действует. То есть он не начинает там как бы прикрывать, типа, а у меня там кровь, потому что ты как бы ты против тебя робот идет, и вообще пофигу ты ему руку, открыл ногу, какая разница, все ползет до тебя. Вот, то есть как бы это описание, с помощью тегов на самом деле много в ПБТА описывается, описывается оружие, что оно, допустим, там, мощное, да, что ты этим оружием, как, то есть, если ударишь, то персонаж, как бы, противник отлетает, грубо говоря, либо ты можешь им стены там, что то угодно крушить, грубо что нам мощное. Такое нарративное описание, которое позволяет тебе это отлично в дизайне использовать. Также и здесь, ты просто должен вот это вот огромный дать некоторое количество тегов, которые ты думаешь, что логично использовать на крысинной, как бы, своре То есть это, скорее всего, опять же, свора, да, либо орда, как мы его неважно, там, маленький, возможно, еще, там, какой-нибудь грызун, пусть это будет к примеру, что делает грызун, скорее всего, он повреждает твои доспехи, там, не знаю, либо. По-моему, кстати, в ДВ прям есть коррозионный как-то так-то. Uh -huh, не будем, uh -huh. помню, что -то такое было. Вот, когда твои типа доспехи теряют прочность, либо буквально, типа, тебе меч разъедают. То есть, если ты частично, как бы, ну, вот, э, на частичном успехе ты как бы коло колочишь этого флейтиста, да, но на тебя напрыгивает крысы и съедает твой меч буквально. Все, твоего меча нет. Его съели, потому что как бы мышки так могут делать там, либо, либо там
1: Можно еще проклятый, если мы хотим подвязать Все к одной да, да. истории Чумные, есть...
0: чумные какие-нибудь да. да,
1: угу. Ну хорошо то есть,
0: Вот так и действуем
1: Это вот мы рассмотрели самую базовую ситуацию Игроки ну то есть Персонажи игроков против персонажей ведущего там Рассказчика да? или Ой нет, не рассказчик, как он называется Кстати, по-моему, а, мастер церемонии Он называется там, в одних играх я не помню, мне кажется, он в Urban Shadows называется Рассказчик, но я не уверен, Н не суть В общем, мы рассмотрели ситуацию, когда Персонажи мастера против персонажей игроков А допустим, конфликт персонажей мастера против персонажей мастера Да, ну если мы смотрим на такой конфликт Со стороны, к примеру Да, то есть две фракции как-то сражаются Между собой, и мы, допустим Как персонажи игроков еще не определились Какую сторону мы поддержим, да Вот это как-то можно обыграть?
0: Смотри, если персонажи игроков как бы не испытывают никаких чувств, ни к одной, Второй фракции, значит, плохие фракции.
1: Uh
0: -huh. Значит, этот выбор не интересен. Нам, как игрокам. Здесь красные и черные сражаются. Ну, типа, окей, okay, они нам никто, какая разница? Типа, нам вообще как бы вот ну, типа неинтересно. Там, там не знаю, за морем сражаются зеленые и желтые. Какая нам разница? Да никакой. Если это не крутится вокруг персонажа, это ни в какой игре им не будет интересно Как ты должен это оцифровать как мастер? Ну, как бы какой исход будет интересней для истории. Да, Ты руководствуешься своими задачами В принципе, принципе, как мастер Какой исход будет интереснее Какой заинтересует игроков Какую историю подвинет дальше И, возможно, вот как раз привлечет внимание игроков Чтобы они все-таки в этот конфликт как вступили
1: Такой и, типа, и делай Ну, а ситуация, допустим, такой, знаешь Серой морали, то есть обе фракции Интересны, но поддержать прямо сейчас Какую-то не удается Потому что, ну, в целом Правы и, там, не знаю Условные синие мундиры правы, которые являются полицией в этом городе, но и фонарщики тоже правы, потому что у них раньше была работа зажигать фонари, а теперь все поменяли на газовые лампы. И как бы и те, и другие сражаются на улице, вы как бы по-разному сопереживаете обеим группировкам. У вас еще и среди вашей там команды, да, которой вы играете, есть один э, фонарщик, например, который прям тянет вас на эту сторону. То есть я имею в виду ситуацию, когда конфликт начался, вы в нем еще не участвуете, но вы в него вот-вот войдете, потому что оставаться безучастным нельзя.
0: Опять же, да, когда вы входите в конфликт, тогда уже очевидно Будут какие-то результаты этого конфликта Как интереснее, но даже если вы в него не вошли Нужно, опять же, переходить К мастерским задачам, принципам Нужно э, смотреть на свой фронт да? Нужно смотреть на угрозы То есть, грубо mm -hmm. говоря Если игроки во что-то не ввязываются Значит фронт прогрессирует Значит становится хуже Что для игроков хуже? Победят синие мундиры Или там фонарщики? Что будет хуже для них? Вот, вот и победит Будет худший uh -huh. вариант. Если они не реагируют, значит идет мастерский ход, который делает хуже. Значит, и результат будет хуже. Если они вдруг там, не знаю, вот опять же, это довольно на самом деле вакуумная ситуация. Ну а uh -huh. попробуем ее решить. Да, если они спереживают обеим фракциям, Значит этим обеим фракциям будет очень плохо Они там, не знаю, понесут огромные потери Из-за этого город будет в руинах И прочее, прочее, вот игроки должны понимать Что если они не реагируют на это Значит происходит что-то плохое да? uh -huh. И ты как мастер должен показать Что, типа, вот вы должны были Помочь, потому что ну, как бы, у вас есть задание Вы как бы решили не помогать Вот что из-за из вас, вот что произошло uh -huh. Вы не поддержали ни одной стороны Вы не разрешили этот конфликт, значит обе стороны Пронесли огромные потери, там город в руинах А, допустим, за... Там э, через два дня придет огромная армия ниже, там с королем ночи, как в Игре престолов. Типа, ну молодцы, теперь у вас вообще никто сражаться не будет. Очень классно вышло.
1: Вот, кстати, с Игрой престолов очень хороший пример, действительно. То есть, там, прям именно момент с фракциями, которым не надо бы воевать друг с другом. И, и на это они в основном должны были быть настроены, да? Да. Хорошо. А вот э, тогда, соответственно, абсолютно аналогичный вопрос. А персонажи игроков с персонажами игроков, то есть. То есть у нас два персонажа, они начали конфликтовать, э, вступают в какое-то противостояние, доходит до рукоприкладства, возможно. Как это обыгрывается игрой вот, по БТА какой-нибудь такой, ну, типовые решения, какие-то есть.
0: Смотри, есть множество на самом деле решений. Расскажу о нескольких, которые мне нравятся. Есть, допустим, в культе. По-моему, где-то, кстати, еще есть Но я просто помню пример из культа Значит, когда Кто-то, допустим, что-то скрывает То есть персонаж, другого персонажа спрашивает Ты там, ну, грубо говоря чаще всего, быта все-таки про метагейм То есть мы что-то в тихую да, Не говорим, мы все за одним столом знаем, что происходит Но персонажи не знают, игроки знают, персонаж не знают uh -huh. И вот когда персонаж, допустим, спрашивает А ты мне действительно хочешь подставить? И второй персонаж говорит, да нет, дружище, ты что? А на самом деле, мы всегда прекрасно знаем, что он Как бы пытается подставить и как бы угу. игровая ситуация к этому ведет То есть человек не просто с сметагемил такой Ага, он предатель? Я у него спрошу, предатель ли он Нет, там какие-то... как Его персонаж как-то зацепился, допустим, взглядом да, за Улики что... какие-то были, Улики, да? да, 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 да. Вот. Соответственно, в культе есть отличный ход Называется, по-моему, read the person То есть прочитать человека буквально, да И ты можешь применять его против... Другого персонажа, что это типа, позволит Сделать, если ты его успешно Проходишь, то можешь задать ряд вопросов И персонаж должен ответить честно На них, то есть там, допустим, там есть Список вопросов, допустим, чего ты боишься Там, что ты предпримешь в дальнейшем И так далее, ты должен на них У -у -у. честно ответить Другой персонаж, против которого этот ход э, делает, он, может э, помешать Соответственно, ему и кинуть На, по-моему, там ну, по, -по Ход так и называется помочь или помешать, ну, типа, то тоже стандартный побега uh -huh. ход. И самое очень прикольное, что в этом ходе есть, когда ты если ты его проваливаешь, то вместо того чтобы у него что-то спросить, ты ему что-то рассказываешь, что не хотел ему говорить. То есть история uh -huh. все равно двигается: типа, ты как-то с ним болтаешь, но взбалтываешь что-то ненужное. Uh -huh. вот, а, а, а что его персонажей узнать? Вот, типа, решение, как бы таких конфликтов, допустим, да, что-то узнать. Вот, uh -huh. если они, допустим, вот тоже банальный пример, там, не знаю, перед ними суду говорит: один отдай, другой, говорит, тоже отдай. Типа, мой суд.
1: И это в Dungeon происходит, и один говорит, я этот рублю кромсаю тебя, набрасывается, с мечом кидает, и у него 6 минус. Раз, у него там 5. И, по идее, ход мастер запускается. Вот что в этот момент, как мастер будет, ну...
0: Во-первых, я, значит, если, ну, во-первых, мы все, да отходим, делаем два шага назад и вспоминаем, что мы играем в все-таки настольные ролевые игры. И настольная ролевая игра это не о том, что мы должны кого-то победить, ну, точнее, да, мы не побеждаем друг друга. Uh -huh. То есть попытание об этом. Мы пытаемся крутую историю здесь рассказать. Uh -huh. И чаще всего можно, как бы, говорить ртом с людьми внезапно, да, и можно договориться. То есть на играх очень часто бывают, да, действительно, ситуации, которые такие вот спорные. И э, я своих игроков приучаю к такому: что: А как будет интересно сейчас для истории? Вот uh -huh. интересно, что сейчас маг этот меч возьмет, или паладин. Что интереснее будет? Давайте подумаем, что будет интереснее uh -huh. мы, мы как бы начинаем думать Мы все говорим ртом и приходим к какому-то Мнению, да, ну чаще всего мы Как бы на что-то как бы ссылаемся Вот, если вдруг Бывает, люди довольно твердолобы, как бы не в обиду им, но бывают, да, я сам в некоторых моментах твердолобы. Вот, есть как бы момент, который, ну все, я просто хочу блин, кинуть кубики и развалить его, короче. Uh -huh. вот. э -э, в ПБТ такого нет. Ты не кидаешь кубики, как чтобы кого-то развалить. Это опять же не ДНД, где вы там, вот недавняя статья мо моего хорошего друга Бриганова, как раз говорит, что Пвп не бывает, потому что вы не можете сражаться друг с другом. Пвп это типа, не только мордобой, это вот, любой конфликт между персонажами. Абсолютно любой uh -huh. Разговорный, эмоциональный, сексуальный, типа физический все, все конфликт, любой конфликт
1: вот. Ну то есть ну, Руби Крамсай вообще был неправильным выбором в данном случае да То есть значит, нельзя рубить Крамсай другого персонажа
0: Здесь зависит от мастера Я бы не позволил это сделать Я бы запустил, uh -huh. я бы запустил соревнование Что такое как бы соревнование, это, на самом деле я так называю его. В некоторых по БТА есть как бы, такая вещь, как счетчики uh -huh. да? Когда счетчик заполняется, соответственно, тогда и кто-то победит Соответственно, я бы от зачинщика попросил кидать первым. у нас есть, допустим, 5 делений у каждого из них. И зачинщик uh -huh. будет кидать, допустим, вот как раз спастись от опасности. Будем считать, что это вот некая такая соревновательная вещь. Потому что у вас в ДВУ у нас нет хода решать конфликты между персонажами. Uh -huh. Поэтому, вот и... Поэтому если да, если мы не придумали этот ход сами до игры, мы используем как бы стандартный инструмент Defy Danger. Соответственно, если выпадать полный успех, он заполняет две шкалы. Если выпадать частично он заполняет как бы, одну шкалу. И против него, который сражается, точно так же кидает. Соответственно, кто первый набрал 5 делений, тот победил в споре. То есть, ну, такой стандартный, довольно топорный, но разрешение конфликтов. И не бывает такого, что у вас типа вот того 5 и 5. Потому что все-таки есть тот, кто первый бросает, а тот, кто первый добьется результата этого. То есть, uh -huh. и, инициирует броски, тот, ну, вот для, опять же, для меня, я так это, я так это вижу, я так это использую, тот, кто как бы инициирует, тот как бы... Первый uh -huh. Вот А есть еще ход для мордобоя Мне кажется хорошим Я его взял себе в хуманите Это ход из игры The Vale Значит, называется дуэль, буквально The Duel Он говорит о том, что если вы хотите кими-то Сражаться с кем-то, возможно с противником а Возможно с персонажем игрока Вы должны ответить на три вопроса Первый, вот конкретно вопрос конкретно не, не помню, но там что-то такое: обучены ли вы лучше другого персонажа, uh -huh. лучше ли у вас снаряжение, чем у другого персонажа, и, по-моему, что-то. Ну, какой-то еще такой вопрос, тоже, который сравнивает тебя с другим персонажем. Uh -huh. Вот за каждый ответ, да, ты получаешь плюс один к своему броску, а затем типа кидаешь вот э, ну, стандар стандартный бросок, плюс не характеристику, а вот модификатор, который у тебя вдруг появился. Uh -huh. И, соответственно, после этого ты выбираешь тоже несколько опций. там, Урон, либо заготовить опцию Чтобы защититься от удара другого там Либо как-то разрушить его, либо там Себе на следующий ход добавить плюс одну Опцию, к примеру, там что-то такое Но конкретно опции мне не особо Нравятся, но вот подход примерно такой То есть uh -huh. ты сравниваешь себя с другим Нарративная, да, то есть если ты Допустим, хакер и пытаешься на ликвидатора вот, Как бы, да, прыгнуть и начать ему Морду бить, но кажется, ты хуже Него подготовлен, вот в обоих Вопросах ты не обучен сражаться Как ликвидатор, у тебя наверняка нет снаряжения Как у ликвидатора, ты всем отвечаешь Нету, ты кидаешь с нулевым модификатором Типа, вот зачем хакер на ликвидатора прыгает ну, Типа, непонятно, uh -huh. да Ему нужны другие действия, допустим Попробовать его в теку, ему кубермозг взломать Чтобы Как-то типа, повлиять на него, а если ликвидатор допустим, сражается с ликвидатором Грубо говоря то, ну, опять же, да Из края в край мы будем все ситуации рассматривать то опять же, говоришь, нет Мы одинаково с ним хороши Ни он не будет лучше, чем ты Ни ты не будешь лучше, чем он И здесь будут действительно просто броски кубов Кому повезет Что у вас, как это, как в эквилибриуме Когда последняя сцена, вы сражаетесь, типа Потому что вы два крутых бойца И тут решает твой навык и твое
1: умение У нас угу.
0: в настольных ролевых играх Это разрешается с помощью рандомного броска кубиков А в некоторых играх, соответственно, это просто решается каким-то нарративом.
1: А вот если ты выступаешь против, ну, то есть игрок, против игрока происходит такая ситуация, ну, а, опять же, люди умные люди об этом договорились, это кажется интересным, это кажется интересным конфликтом, который хочется, ну, как-то по игровым правилам обыграть, не просто на словах. И они вот нашли тот вариант, допустим, с тем ходом, который, который ты описываешь, да, то есть э, человек ответил на три вопроса, взял нужное количество плюсов, бросает кубик, у него получается провал. Фактически во время провальных бросков в основном в ПТА играх ходит мастер. Соответственно, как вот мастеру быть в ситуации, когда я игроки вроде бы не против истории, точнее, они все еще развивают историю, но они не взаимодействуют с чисто... То есть они между собой взаимодействуют, да? А при этом ему, его задача, у него все его принципы, они все настроены на то, чтобы историю делать интересной и продвигать ее вперед. Вот вопрос. Как мастеру, какой ход мастеру можно подобрать для того, чтобы, ну, как бы объективно в это, адекватно в это вписаться?
0: Когда игрок... Сраж... Ну, вот конкретно в том ходе, когда игрок сражается против игрока, ты не действуешь как мастер, ты же как бы... Ты, ты как как бы откидываешься к крышлю берешь попкорн и смотришь как игроки решают конфликт то есть на минус ну грубо говоря на отрицательный бросок ты получаешь типа на цифрах да на совсем хороший успех ты получаешь три опции противник одну на частичный успех ты получаешь две противник две на как бы провал ты получаешь одну опцию а противник получает три опции то есть ты типа получаешь два варианта вот вот
1: да угу.
0: просто дизайн хода как бы предполагает то что если ты провалился ты меньше можешь совершить действие чем твой оппонент вот и все угу. есть Наверное, уже именно такая моя практика, да. Я э, в принципе, как бы вот такие пвп ходы, мне нравятся они, но чтобы они с ними не заигрывались. И обычно после трех бросков, мне вот есть правило, правило, как говорится, трех. После трех, соответственно, если ситуация не решилась, то ситуация всплыла, значит я делаю ход то есть грубо говоря uh -huh. приезжают полицейские на шум битовую там ну того что там они в клубе допустим все месяц да там что-то короче что-то происходит не знаю здание обваливается из-за того что там они Слишком жестко дерутся, там еще что-то происходит. То есть ситуация решится не сейчас. То есть что-то произошло, что надо опять решать вместе, но типа конфликт он где-то вот на подкорке остался. А возможно, и решая ситуацию, в которой в моменте, они наоборот, как бы сблизятся и поймут, что им как бы, решать проблемы вот таким образом не надо.
1: Угу. Ну хорошо, хорошо. Теперь все стало на свои места, включая и вот эти вот э, такие э, скользкие моменты, да, движка, которые были не всегда ясны. Вот. Последний, наверное, вопрос Касающийся основного принципа Который встречается во всех Power by the Apocalypse играх По крайней мере, во всех, которые я читал Мы играем, чтобы узнать, что будет дальше mm -hmm. Что подразумевает большое влияние импровизации Большое, то есть отказ от планирования сюжета заранее да? mm -hmm. Соответственно, вот, когда ты готовишь завязку Когда у тебя между играми происходит какая-то подготовка И все движется к финалу Ты планируешь, когда произойдет Идет финал, допустим, уже и фронт уже приблизился почти там к последней угрозе, да, и сам накал страстей, сама история подсказывает, что неплохо бы на следующей встрече все закончить, ты думаешь о том, как она произойдет, или ты прям абсолютно освободившись так в зен таком варианте, как ведущий, идешь на игру и а, действительно играешь, чтобы узнать, что будет дальше, прям... Слово so, слово. So. Uh,
0: да, почему пока бы этот вот еще одна из хороших киллер фиш <laughs>, тоже побытаю да, играю, чтобы узнать, что будет. Почему она хороша? Потому что я как ведущий тоже удивляюсь. Да, uh -huh. я, я не знаю сюжет заранее, я как бы не знаю, куда пойдут игроки. Я вместе с ними, как ведущий, такого ничего себе ничего придумаю. О, ничего себе, что тут может оказаться быть. Это круто, я как бы вот, ну, я не как рассказчик истории, я как вот буквально вместе с ними играю. Uh, по поводу финалов таких, uh, конечно, когда история как, подходит уже К какому-то логическому завершению Я как бы э, предусматриваю Некоторые варианты, которые могут быть Они просто в голове как бы возникают да. То есть ты такой, блин, ну они пришли, значит э... У нас Клифф случился на том, что они заходят К палаты графа, а там граф как бы Стоит там, не знаю, со шпагой и готов Принять как бы, последний бой Ну, кажется, они будут с ним сражаться И кажется, они могут либо умереть либо победить графа, ну такие самые стандартные Выходы из ситуации, они конечно в голове есть uh -huh. но, но я их опять же не прорабатываю Потому что неинтересно Игроки могут совершить типа чего угодно То есть у меня вот с этим вот графом Была такая тема, что Значит там была совсем как бы, очень, очень плохая у них ситуация была И в итоге один игрок Принес себя в жертву, когда другой игрок читал, короче, там какое-то демоническое распятие. И э, из-за этого, короче, темный дух, значит, из графа перелетел в его тело. А его, как бы, тело, как вот в дьяволе втором, типа, заперли там очень-очень глубоко, короче, и под этими подсводами э, графства там и запаяли. То есть, я вообще не мог представить, что они это сделают. Они взяли и сделали. И это очень круто было в итоге. Поэтому, как бы, я сам, как мастер, удивился, это все очень круто. А у Моря Леса, когда я водил киберпанк, мы тоже думали, что будет следующая последняя сессия, мы уже там даже, можете после на, найти, то что, типа, вот, следующая последняя сессия, и нифига, персонажи на сессии подумали, что ну, им нужно еще грохнуть одного чувака, который их очень сильно достал, поехали к нему, не, не смогли его догнать, как бы, и я, как мастер, начал делать мягкие ходы, что, как бы, все стало плохо, то, что вы отвлеклись на другое. Сейчас там уже на небоскребе Весь звезде случится А вы зачем-то куда-то стали ехать И это тоже не последняя сессия Я тоже удивился, что они пошли к нему Какие-то крутые, очень интересные сцены появились Вот, поэтому И это, кстати, в конце тоже сыграло Потому что это именно чувак там одного из персонажей спас И стало работать на него Поэтому я как мастер удивился Мне интересно Мне круто, я сижу и кайфую тоже Вместе с игроками вот, как угу. так.
1: Ну что ж, хорошо, спасибо Наверное, на этом... На этом все, додал исчерпывающие ответы на множество вопросов. Теперь стало больше понятно, как готовиться к этим вашим ПБТ-играм. В заключение, наверное, стоит сказать, как был сегодняшний чай. Я не первый раз пью этот чай. Мне он нравится. Earl Grey. Мне нравится далеко не каждый Earl Grey, но вот, невай, uh, вот как бы вот, больше всего. Беру в основном только его, как э, именно Эрл Грей, беру только от него, а тебе?
0: Слушай, но я тоже, как бы не особо, как я уже говорил, фанат чая, но этот чай пью, потому что он единственный нравится, особенно в холодном варианте. Он прям. Я пью без сахара, бы потому что я худею. <Since beginning, causegod> вот <ят> И это вот один из немногих чаев Который мне нравится вот, Без сахара Потому что обычно я там типа, сахарку беру разм—, Размачиваю нормально Он такой вкусненький и главное знаешь Летний что ли Охлаждает, я еще до мятки добавил
1: Ну хорошо, спасибо Всем, что были с нами Ну и увидимся на следующей неделе Всем пока
0: Всем пока, товарищи, спасибо, что слушали у тебя шутка для после титров шутка для после титров ну как бы лучшая шутка всех времен на народов это перепутанная зарплата вот поэтому лучше уже не будет я, я считаю что в ней все в этой шутке и все как бы нараст, нарастание и прочее там кульминация и так далее вот. но дежурно скажи что киберпанк может быть и туражем и жанром а
1: Ха,